0: Welkom luisteraars, welkom we bij weer een nieuwe aflevering van de Vietachter podcast voor en door levenskunstenaars. En een levenskunstenaar zit vandaag bij ons en ons is Yvonne en ik omdat we uh, het zo leuk vinden, Huub, want Huub is bij ons. Huub de Haar, welkom Huub. Dankjewel, met genoegen ben ik hier. Ja, wat leuk dat je er bent, want Yvonne en ik gaan het samen doen, Yvonne.
1: Ja, we gaan samen Huub interviewen.
0: En, ja, dan <laughs> dat wordt zo... het extra leuk hein? Ja. Dus het ontstond een beetje omdat jij als cursist bij ons zat in de opleiding systemisch coachen en Huubje was ons opgevallen. We hadden je op de korrel, om het zo maar te zeggen. En toen zei ik, goh, ik zou het leuk vinden om met jou een gesprek te hebben, omdat jij een, een, een mens bent waar bijzondere eigenschappen in samenvallen. En die vond het toen, oh, maar ik vind het ook heel leuk om mee te doen. Dus vandaar dat we hier met z'n drieën zitten en dat vind ik fijn.
1: Ja, ook vanwege onze gezamenlijke interesse in, in, in lichaamswerk. Ik wilde al meteen systemisch lichaamswerk zeggen. Maar jij bent uh, uh, lichaamswerker. En daarna ben je bij ons systemisch coach uh, gaan doen. En zo hebben we jou leren kennen. En je viel inderdaad op vanwege, uh, bij mij in ieder geval, de uh, mooie uh, samenvattingen of mooie zinnen die dan zo... Van de zijlijn, zo uit het hoekje, meestal links van mij, zo mijn oor inkwam. En dan dacht ik altijd, oh, ik wou dat ik die zin had gezegd. Oh, ik wou (laughs) dat ik... Je zat te genieten. Ja, ik zat er echt van te genieten. Dat is echt iets waar... Een Wat wat zou het toch heerlijk zijn als ik ook het zo mooi of zo helder soms kon, kon samenpakken. Dan had ik een hele uiteenzetting gedaan en dan pakte jij dat heel helder samen. Dus dat vond ik heel mooi aan jou. En ik vond uh, je eindpresentatie waarin je ons meenam van sluit allemaal je ogen. Ik vergeet nooit meer uh, met de blote knieën bidden op de kokosmat. En uh, jongste kind van, van tien opgegroeid boerderij. En zo nam je ons mee naar je leven. En wat er toen verder allemaal nog meer uh, gebeurd is. Dus um, ja... Dat, ja, ik ben heel benieuwd naar dit gesprek. Ik, uh, ik heb er heel veel zin in. Ja, ik, ik heb een, een, welkom en, um,
0: Je welkom. Dank je. De, de luisteraar heeft nu al hoge verwachtingen naar deze mooie overturen die je vonden en neergelegd. Uh, wat zou je over jezelf kwijt willen?
2: Nou ja, ik heb een hele lange weg afgelegd in mijn leven. Ik ben nu zestig en toen ik vijftien was, toen was ik eigenlijk al als puber op zoek naar die speciale energie... ...die mij kan leiden en verbinden en dragen. Hmm. En ik heb heel lang heb ik allerlei stappen gezet om daarnaar te zoeken. En ik heb het eerst buiten mezelf gezocht, hè. In de theologie. Ik dacht dat het ging over een god ergens.
1: Ja. Ja. Ja.
2: Dus je gaat op zoek naar een grote verband of naar iets buiten ons of tussen ons. Hmm. Toen ben Ik... ik het gaan zoeken in de communicatie. En het gaat dan
1: over leiden, verbinden...
2: En dragen.
1: En dragen. Ja. En eerst bij God, in ja. de theologie. Ja,
2: en, en dan toen... kwam ik uh, heel snel tot de conclusie dat ik het daar niet kan vinden. En toen ben ik het in de communicatie gaan zoeken, in de verbinding tussen mensen. Hmm. Maar ik heb ontdekt dat communicatie ook heel vaak een smeermiddel is en dat communicatie oppoetst en mooi maakt. Hmm. Dat is prima, maar dan kom je niet bij de kern. En uiteindelijk kwam ik via lichaamswerk, werd ik uitgenodigd om een reis naar binnen te maken. Ja. En als je naar binnen gaat, dan ontdek je de meest mooie dingen. Ja. En dat merk ik nu in mijn praktijk Lijfkracht... waarin ik professionals begeleid... die met stress en burn-out... maar ook met uh, ja, chronische pijnklachten aankloppen... en ook loopbaanvragen. Mm-hmm. En de oplossing ligt bijna altijd in het lijf. Ja. En hoe komt dat? Mensen zijn in hun leven op alle mogelijke manieren... Uh, verleid om het buiten zichzelf te zoeken. Mm-hmm. Hè? Want als je als kind opgroeit, dan heb je twee behoeftes. Dat is hechting en jezelf worden. Hmm. Maar als die hechting onder druk komt te staan, dan ga je inleven, dan ga je aanpassen, dan ga je compenseren, dan ga je controleren, dan ga je pleasen. Hmm. En daarmee raak je met je aandacht hmm. weg van je echte centrum.
0: Ja. En dat mooi maakt mooi op... wat je zegt, want ja. als je het over hechting en jezelf worden, ik, 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 ik was de woorden nog even... Ja. Aan het laten zakken, heeft ook te maken met het systemische principe van erbij horen. Yeah. Mensen willen ergens bij horen, horen ook ergens bij. En tegelijkertijd willen mensen zichzelf als, als authentiek mens ontdekken. Dus dat, het is mooi dat je dat, dat ook, ook herkent vanuit lichaamswerk.
2: Ja, ik denk dat die twee manieren van kijken elkaar ontzettend kunnen versterken. Want als jij in je vroegste jeugd heftige emoties opdoet... Uh-huh. dan ga je die opslaan... omdat ze soms te groot zijn... en ook niet sociaal wenselijk zijn. Maar dat leidt ertoe dat je lijf dat onthoudt... en dat je allemaal paadjes vindt... misschien wel olifantspaden... of hele grote bypasses... Uh-huh. om die emoties niet opnieuw te hoeven voelen. Ja. Maar daarmee raak je wel weg uit je lijf. Want dan ga je het zoeken in bijvoorbeeld alcohol... of in heel veel bezoek aan therapeuten... of je gaat naar uh, andere kicks...
0: Nee. Dan dus zoek je het
2: weer buiten jezelf.
1: Wat, wat zou jij omschrijven als typisch uh, lichaamswerk? Dus, dit is het gebied waar ik me op richt als lichaamswerker, of dit is de manier van werken als ja. lichaamsgerichte therapeut. Uh, hoe is dat anders dan bijvoorbeeld NLP-coaching, systemisch coaching?
2: Ja, wat ik doe is uh, mensen uitnodigen om allereerst te ervaren wat het is om echt te ontspannen. En ontspannen is nodig om in je lijf te kunnen komen. En om te ervaren dat je niet de vlucht en de spanning en de stress bent. Mm-hmm. Maar dat je in essentie ontspanning bent. En ontspanning ja. is zo belangrijk, want vervolgens is er dan ruimte om te kunnen helen.
1: Mm. Eerst ontspannen. Ja,
2: en dan helen. En
1: dan iets anders. En helen
2: houdt in dat, dat wat je opgeslagen hebt aan oude emoties, aan oude wonden, dat je die kunt toelaten. Ja. Dat die de ruimte krijgen. En dat kan alleen maar als je kunt ontspannen. Okay. En als je dan vervolgens dat proces van heling doorloopt en ook in de gaten krijgt wat de onderliggende patronen zijn, die telkens zich herhalen,
1: mm-hmm. dat is
2: oude software noem ik dat, mm-hmm. die ja. kun je dan ook afleggen, dan komt er ruimte om ook echt binnen te laten komen wat voor jou bestemd is. In ja. De overvloed. Ja. In de vorm van intuïtie en inspiratie. Dus het zijn drie stappen. Mensen nodig ik uit om via hun lijf te ontspannen,
0: te helen en om ruimte te ervaren.
1: Ontspannen, helen, ruimte ervaren. Ja, dat is
0: mooi, want, want je hebt over uh, de wetten van een lichaam, die jij natuurlijk heel goed kent. Yeah. Ik weet ook uit, uit de sportwereld dat uh, de uren dat je niet traint, dat je herstelt, is ook trainen. Want dan ga je na de inspanning weer een soort van ontspanning en rust vinden, om om alles weer opnieuw opnieuw, uh, uh, in balans te brengen om daarna weer te kunnen kunnen inspannen. Dus dus dat dat is dezelfde uh, cyclus eigenlijk. Ja, ons lichaam
2: is altijd op zoek naar evenwicht en dat evenwicht krijgt alleen maar vorm als je die afwisseling tussen ontspanning en inspanning uh, kunt toelaten en kunt reguleren. Maar heel veel mensen zijn permanent gespannen, ook soms dat ze het zelf in de gaten hebben. En gisteren lag er een jongeman bij mij op tafel en die raakte ik aan bij zijn linker schouderblad. En toen begon een kaak te trillen. -hmm. En tijdens de coaching, want mijn sessies zijn opgebouwd uit zelfonderzoek, aanraken en coaching. -hmm. En tijdens de coaching vertelde hij dat de trillende kaak terugging naar groep 5 van de basisschool. Deze meneer is nu 44 waarin hij een proefwerk terugkreeg met een drie en dat hele klas hem uitlachte en dat hij toen ook begon te trillen. Dus die 39 jaar die ertussen zitten, die tellen niet, want het lijf onthoudt alles. Dus die pijn en die vernedering en die schaamte, die werd nu aangeraakt. En dat is al een vorm van heling doordat nu op volwassen leeftijd om daar ruimte aan te geven.
1: Je zou kunnen zeggen dat je ook een onderstroom uh, naar de bovenstroom haalt in,
2: uh, Zeker. in
1: het emotionele, via ja. wat het lijf aangeeft.
2: Ja, ons lijf is zo slim. Het is ook in onderzoek aangetoond dat als je heftige emoties meemaakt, dat je in staat bent om met je organen, je bindweefsel dat op te slaan. Ja. En zelfs hele heftige emoties, hè, die je echt niet wat voelen, die slaan we op in onze botten. Want er zit minder vloeistof en dan voelt het als minder pijnlijk. Oké. Okay. Dus mensen die bijvoorbeeld heel lang pijn hebben opgeslagen, krijgen op een bepaald moment ook gewrichtsklachten.
1: Ach.
2: Omdat dus. de botvitaliteit afneemt. Ja, ja, ja. Als jij bijvoorbeeld heel veel spanning hebt, dan gaat jouw centrale psoas, dat is de verbinding tussen je rug en je heup- en bekkengebied, als maar onder spanning staan, die wordt dan korter. En dan moeten de heupen- en de bekkengebied dat compenseren. Dus als dat te lang duurt, dan krijg je daar Ja. Dus iemand die heel lang angst en boosheid in zich draagt, soms dat je het misschien weet of soms heel vurig even uit, die krijgt dus heupklachten. Het is niet één op één gezegd, maar je kunt wel vaak een verband vermoeden.
1: Zo net als dat je bij systemisch werken ook uh, van de ideeën hebt van het zou ik die kant op kunnen gaan en dan ga je daar in ieder geval eerst even kijken. Terwijl het dan altijd open blijven. Uh, ...voor wat het in dit geval is. Ja. ja een nou, wat, ik dus,
2: wat ik dus doe is eigenlijk mensen uitnodigen... ...om in hun lijf af te dalen... ...en eerst maar eens gewoon die reis te maken... ...wat kom je allemaal tegen... Ja. ...om vervolgens op een laag te komen... ...en die laag... ...daar zit de schat. Ja. Want dat is de laag van het zijn. Ja. Waarin je alleen maar aanwezig hoeft te zijn. Ja. Dat noem ik de zijnslaag. Ja, en dat is heel erg nodig... ...anders kun je namelijk niet... Met een klein beetje afstand kijken naar wat je denkt en wat je voelt en wat je doet. -hmm. Want heel veel mensen verliezen zich in al hun doen en in al hun denken. Al die gedachten maalt maar door. Maar sommige mensen koesteren ook hun emoties. Ik heb een uh, familielid die al 23 jaar haar man verloren is. Oh ja. En nog steeds helemaal in in het verdriet
1: blijft. Dat is haar
2: identiteit. En daarmee kan ze ook aandacht verwerven.
0: Ziet de winst. ja. Precies. Ja. Huub, um, um, wat jij vertelt, raakt ook weer natuurlijk systemisch werk. Ik vond die, geef um, dat het zo mooi aan, vind ik in de opleiding, dat de helende beweging is altijd de taak van het lichaam is. Ja. Dus inzicht, ik zeg wel, is een. Een woord heeft te maken met het het zintuigsysteem, zien, ogen, inzicht. Als ik het eenmaal zie, dan snap ik, dan gaat mijn hoofd het snappen wat er gebeurd is. Maar dan ben ik nog nog niet aan het helen. Dus mijn hoofd is ervoor om te te snappen. Mijn, Mijn visuele zintuig, om het dan ook te kunnen zien. Maar mijn lichaam is ervoor om het te kunnen helen. Ja, precies. En
2: dat vraagt dus bewuste aanwezigheid. Dat je dus ook bewust bent dat je aanwezig bent in je onderbuik. Hmm. Doe je dan, is, is er
1: iets, stel dat onze luisteraars zich nu afvragen van de bewuste aanwezigheid. Ja, ik zal een
2: voorbeeld geven. Doe eens. Ja? Ja. Nou, er is een tijd geweest dat ik uh, bijna twee keer per maand, als ik ging rennen in de bossen tussen Nijmegen en Groesbeek, dat ik achtervolgd werd door een hond. Hmm. Oh. En soms werd ik ook gebeten hè, in mijn kuiten of in mijn heupen. En als ik dan de eigenaren op aansprak, dan kreeg je vaak een grote mond terug. Dit is losloopgebied, Uh, je kunt ook ergens anders gaan rennen. Honden zijn in de ogen van de eigenaren heel heilig. Ja. Klopt. <laughs> Komers. <laughs> en uh, dat had niet zoveel zin. Ook al zei ik, u bent verantwoordelijk voor het gedrag van uw hond. Maar uh, dat hielp niet. Nee. Op een bepaald moment rende ik daar weer. En toen zag ik een hele lieve mevrouw. Ze leek een beetje op jou. Oh, kijk eens aan. Ja, met twee honden. <laughs> en ik stopte ineens met rennen. En vanuit een soort inval vroeg ik aan die mevrouw. Ik zeg, mevrouw, ik word hier regelmatig achterna gezeten door honden. En niet door poedels, maar echt door heren en door bulldogs en ik vind dat echt beangstigend ja. heeft u een advies voor mij en toen zei ze nou meneer dat lijkt me heel simpel een hond ziet in de vette dat u zich klein maakt en dat u eigenlijk een prooi bent mm. en een hond handelt in uh, dienst van het baasje en die denkt ik ga die prooi eens even flink uh, achterna zitten zodat die dreiging weg is heb ik mijn mm. werk gedaan
1: mm. Mm.
2: en die hond die weet precies wat hij moet doen en het baasje denkt, fijn zo. Ik zeg, maar wat kan ik dan in de toekomst doen? Nou, zegt ze, meneer, u mag meer ruimte innemen. En als u namelijk meer aanwezig bent, en u zich ook bewust bent van uw aanwezigheid, dan straalt u uit, hier kom ik aan. Dit is mijn ruimte, dit is mijn grens, ja. en hier ben ik. Ja. Wauw! Dus twee weken later, ik was weer aan het rennen, en ik zag in de vette een... Honden-eigenaar met niet een poedeltje, maar met een herder.
1: Mm-hmm.
2: En ik was me heel erg bewust van mijn aanwezigheid. Ik ging met mijn aandacht naar mijn onderbuik. En, en als vanzelf werd ik wat groter en ik rende dichterbij en ik voelde geen angst. Dus de vereenzelviging met mijn emotie verdween, ja. want ik zat op die zijnslaag. Ja. En wat gebeurde? Die herder draaide gewoon zijn hoofd de andere kant op en die zag me niet eens. Je was niet meer interessant. Ik was niet meer interessant. De ruimte was helemaal ingenomen door mijn aanwezigheid. Mooi. Mooi. En ik glimlachte heel vriendelijk naar het baasje en het baasje glimlachte naar mij terug en ik
0: kon lekker doorrennen.
2: En sindsdien gaat het sindsdien goed? Sindsdien is er geen enkel probleem meer. En dat ervaar ik ook in omgang met mensen.
0: Maar wat mooi dat zij dan ruimte innemen als, als advies geeft. Dat dat zo'n ja. spot on is dan. Ja,
2: maar dat kan alleen maar als je aanwezig kunt zijn in het centrum van je lijf. Want als je ruimte neemt met je hoofd, Hmm. dan kun je nog steeds wegvluchten. Dan kun je weggaan van je angst. En je mag ook niet zozeer je verinzelgen met die angst, want dat is ook niet wat je echte centrum is. Dat gaat over aanwezigheid. Alles insluiten. en, En dat kan alleen maar als je in je lijf aanwezig bent. Dus dit voorbeeld haal ik soms ook aan met cliënten die dus jarenlang gevlucht zijn. Mm-hmm. Hè, die hyperventilatie krijgen, maar dat is eigenlijk letterlijk vluchten voor de angst. Heb ik zelf ook heel lang gedaan. Oh ja, Ja, ik, heb, ik durfde niet meer te vliegen, ik durfde niet over bruggen. Ik was bang dat ik in de bergen geen ambulance kon bellen. Oh ja. ja, dus dat is ook natuurlijk een deel vermijden. van mijn levensverhaal. Hè?
1: Ging je dingen vermijden waarschijnlijk? Ja, ik ging
2: hem ook verdoven, ik ging ook meer wijn drinken oh ja. om te kunnen ontspannen. Oh ja. En ik ging naar een psycholoog, maar een psycholoog wil dus het begrip bevorderen en de koping.
1: Mm-hmm.
2: Maar is niet de weg waardoor je met afstand echt, en met ontspanning ja. ontdekt dat jij niet dat angstmechanisme bent. Mm-hmm. Ja, mooi, ja. Hè? Want je vlucht eigenlijk in het mechanisme om niet de angst te
0: hoeven voelen. Ja, ja.
1: En, ho- en hoe neem jij, zeg maar, want je, 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 je was eerst uh, de lichaamswerker mm-hmm. en daarna heb je systemisch uh, de zaak leren bekijken, benaderen of de mens, ik zeg de zaak maar de mens ja en uh, hoe is dat voor jou een meerwaarde?
2: dat is een ontzettende meerwaarde omdat ik namelijk dan uh, ook vanuit mijn intuïtie en vanuit uh, het aanraken want ik heb uh, in het aanraken volg ik een aantal kanalen van intuïtie mm-hmm. er komen symbolen bij me binnen maar er komen ook verhalen bij me binnen het aanraken of ik volg mijn handen ja. En ik stem ook af op het lijf, dus ik kan bijvoorbeeld ook voelen als iemand ligt dat de kuiten gespannen zijn, of de schouders, ja. of dat de buik leeg is, dat iemand heel erg in zijn of haar hoofd zit. Ja. En die helpen mij dus om eerst maar eens even te kijken, wie is deze mens en hoe ligt hij erbij? Ja. En dan vraag ik, hoe is het? Ligt je lekker? Dan zegt iemand, ja heerlijk ontspannen, terwijl ik voel dat er overal spanning zit. Ja. En op het moment dat ik ga aanraken, dan komt dat besef van hoe gespannen dat lijf is. Ja. En systemisch kijken helpt ja. mij om vooral te kijken naar drie lagen van dit hele verhaal. Want er ligt een verhaal op tafel ja. en dat is het innerlijke systeem. Ja. En hoe ga jij om met al jouw sensaties, met jouw controlezucht, met al jouw patronen en overtuigingen, maar ook met je fysieke lijf. Dat is een systeem dat zoekt naar balans, maar dat is heel ja. vaak uit balans. Ja. Ja. Ik kijk naar het systeem van herkomst. Heel snel komen de invloeden van de vroegste jeugd binnen. Wonden en belangrijke ja, ervaringen zoals pesten of misbruik. Ja. Of vaders die ontzettende woedeaanvallen hadden. Ja. Ik heb nu een man die zijn homoseksualiteit zijn leven lang heeft verdrongen ja. omdat zijn vader potenrammen was. Oh, jee. Toen hij kind was en daar trots op ging. Nou, dat is natuurlijk heel heftig. Ja. Heel heftig. En ik kijk ook naar het collectieve systeem. Als iemand bijvoorbeeld uh, functioneert uh, in een organisatie waar ontzettend veel prestatiedruk geldt. Ja, Ja, dat is zo heftig. Ik heb nu medisch specialisten als uh, cliënt en die worden gewoon met wantrouwen bejegend. Want ze moeten alles verantwoorden, ze moeten aan zoveel eisen voldoen. En ze worden voortdurend ook uh, bevraagd op hun handelen. Want als ze fouten maken, kunnen er claims komen. En daarmee ga je dus ook als medisch specialist uit je centrum. Want je bent voortdurend bezig met een hele serie eisen die buiten jou geformuleerd zijn. En die een soort wantrouwen en angst impliceren. Hoe kun je dan vanuit je hart werken? En hoe kun je dan verbinding maken?
1: Wanneer uh, gebruik jij de ingang uh, meer systemisch te werken?
2: Bijna altijd inmiddels.
1: Bijna altijd? Ja,
2: als ik bijvoorbeeld uh, iemand uh, op tafel heb liggen die op zijn of haar buik ligt en ik uh, zet een stroke, dat is een doorgaande beweging, langs de ruggenwervel -hmm. en ik merk dat aan de linkerkant bijvoorbeeld er heel veel pijn en spanning zit, dan weet ik dat daar meteen al een connectie ligt met hechting en met de moeder en met een vrouwelijke ja. energie. Ja. Dat iemand heel veel moeite heeft om te kunnen openen, te kunnen ontvangen, te kunnen verbinden. Ja. Nou, dat is zo'n bron van informatie. Ja. Dan hoef ik nog niks te zeggen. En de rechterkant, hè, is heel opvallend dat dus vaak dan ook bijvoorbeeld als er aan één kant klachten zijn, dat zet niet dat uit alleen in de rug, maar ook bijvoorbeeld in de kuiten of in de schouders en daar kun je dus heel veel uh, informatie aan ontlenen en dan kijk je dus ook systemisch mm-hmm. wat daar aan de hand is. Snap ik, ja. En in de coaching kan ik daar ook hele goede vragen over stellen inmiddels, omdat ik die systemische
0: inzicht steeds meer mijn eigen maak. Ja. Dus het geeft je ook meer vragen dan het feit dat je uh, systemisch getraind bent.
2: Ik heb heel veel meer gereedschap in huis nu. Ja. Want ik kan dus ook uh, bijvoorbeeld als iemand uh, heel erg ontspannen is en voortdurend met uh, het hoofd in de wolken zit ja. en eigenlijk wil vluchten en niet in het lichaam aanwezig is, dus gewoon totale afwezigheid heeft. Hè, dus een cliënt die al vier banen heeft gehad in vijf jaar tijd en iedere keer vlucht. Die kan ik dus ook uitnodigen om een systemische tafelopstelling te doen. Ja. En dan wordt het interessant, want dan komt het dichterbij. Want dan visualiseer ik wat hem in de laatste werksituatie overkomen is. Ja. En dan ziet hij dat hij dus eigenlijk heel eenzaam is en daarvan wegvlucht. Ja. En als ik hem daarop bevraag, dan komt de woede en het onvermogen naar boven. En ja. dat is precies wat ik nodig heb om hem ja. terug te brengen in zijn lijf.
0: Ja.
2: Want ja. alle sleutels en alle inzichten, die zijn alleen maar te vinden door eerst contact te maken met jouw aanwezigheid. Mm-hmm. Het is een veld van aanwezigheid. En als je niet in dat veld bent, in die energie, kun je ook nooit heldere keuzes maken. En dat je kompas vervuilt. Want je bent dan voortdurend bezig met invloeden die van buiten afkomen.
1: Kompas vervuilt.
2: Met... Ja,
0: je kompas is dan vervuild, Je innerlijke kompas. Ja. Mooi, bent... als jij vertelt, krijg je heel veel beelden. Dus ik... Ik ben meer naar mijn eigen beeld kijken dan naar <laughs> jou te luisteren. Ik, oh nee, ik moet terug naar U. Um, Helemaal welkom. Ja, 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 nou, fijn. Um, systemisch werk... Door, door het opstellen van de representanten... ontstaat er een wetend veld. Ja. En het inbrengen van de representant... Uh, die gaat bewegen, die gaat uh, spreken... Uh, geeft informatie over het veld. Terwijl jij nu ook zegt van ja, uh, niet alleen een, een ruimte wat een veld wordt is een wetend veld, maar als ik iemand aanraak op zijn lichaam, krijg ik ook informatie. Dus je zou kunnen zeggen, ons lichaam is ook op zich al een wetend veld. Ja,
2: en bij een uh, opstelling met de representanten heb je een verzameling van velden van energie. En als dat niet stroomt, omdat dat geblokkeerd is door wat voor reden dan ook, de verstrikkingen, -hmm. en dat je een andere verkeerde plek hebt ingenomen, -hmm. dan kun je dus kijken hoe je kunt komen tot een herschikking waardoor die velden wel op elkaar afgestemd kunnen worden en dat die stroming ontstaat, zodat de energie ook echt de ruimte krijgt. Er zijn mensen die bijvoorbeeld een hele leven lang eigenlijk gewoon op een verkeerde plek staan in hun gezin, En daardoor ook helemaal vol angst en spanning zijn uh, gaan leven. Omdat ze namelijk niet in het juiste veld zich konden openen en ook niet konden verbinden
0: met een ander. En dan een baan vinden waar, waar, waarbij ze ook weer op diezelfde verkeerde plek gaan staan.
2: Ja, en dan
0: vervolgens. Hartstikke trouw en loyaal.
2: Ja, en dan ook eigenlijk gewoon jarenlang werken terwijl ze innerlijk ontslag hebben genomen. Dus je bent dan met je bezieling en met je inspiratie totaal niet in je werk aanwezig. Innerlijk ontslag. Ja. (laughs)
1: Mooie manier van van spreken. Wat ik me ook zo kan voorstellen is dat je als lichaamswerker veel hebt aan uh, het snappen van... Uh, de, de, de emoties, dat je uh, primaire, secundaire en tertiaire emoties hebt en, en natuurlijk zijn ze gevoelens. Mm-hmm. Uh, maar met name in jouw gebied van als mensen rondlopen met een emotie die uh, niet van hun is, ja. uh, dat je dat uh, vanwege je systemische manier van denken uh, nu anders kunt benaderen dan proberen via die ene het maar. ...te verwerken, dus dat er nu ook iets anders mogelijk is. Zoals het bij de ander laten... ...of daar een grens trekken... ...of uh, misschien zelfs wel teruggeven... ...naar waar het thuis hoort. Of teruggeven aan de bron waar het ooit allemaal begon. Dat dat het er zo bij hoort.
2: Ja, ik ben heel erg voor een hygiënische omgang... ...met emoties en gevoelens. Je moet dus weten van wie die emoties en gevoelens zijn. En ik zie dus gevoelens uh, heel erg als uh, helpers... Kijk, als je een lijf aanraakt en je voelt spanning, dan weet je dat het eigenlijk een uitnodiging is om daar contact mee te maken en te kijken wat daaronder zit. En daaronder zitten altijd gevoelens. Als je spanning in je kuiten hebt, dan weet je dat daar angst zit. Mm-hmm. Dat je bent op je hoede.
1: Mm-hmm.
2: Er komt iets spannends aan. Je wilt iets Het Is het
1: alleen maar in de kuiten of kan er ook in Kan ook boven in je arm armen arm zitten. Dit is, is maar een voorbeeld. Spanning hè? Ja. Is, uh, <laughs> ja. Nee, maar even voor mijn ja. duidelijkheid. Ja, even als ja.
2: voorbeeld, hè. En uh, wat uh, heel vaak zo is, is dat uh, die gevoelens eigenlijk oud zijn en die willen gewoon geleefd worden. Maar wij handelen alsof ze actueel zijn. Dus we gaan vluchten en vechten, terwijl het niet nodig is. Het is gewoon heel oud. Het is al gebeurd. Ja, precies. Het is opgeslagen. Je hebt ooit iets heftigs meegemaakt. En ik heb dat vorig jaar nog meegemaakt. In één week ben ik verhuisd, dat gaf heel veel stress. Ik had de verjaardag van mijn overleden geliefde voor het eerste jaar. Hmm. En een dag later gaat plotseling een hele goede vriendin dood. Ja. Het was te veel. Ja, heftige tijd. En jouw lijf is zo slim, het wordt dan een soort magazijn voor die emoties. Het slaat het tijdelijk voor je op. Ja. En zeven weken later kreeg ik ineens RSI-klachten, terwijl ik achter mijn computer zat. Ik had niks veranderd, ik had niet veel stress, er was niet veel werkdruk. En toen wist ik, hé, hey, nu komt de angst en de pijn en het verdriet naar boven. We hebben toen alle ruimte aangegeven. En zeven dagen later, ik zat aan het ontbijten. En ineens voelde ik ontzettend vermoeidheid. Toen zakte ik weer helemaal in mijn lijf. Toen wist ik, ik heb al mijn uh, gevoelens die toen uh, heb opgelopen, zoveel de ruimte gegeven, dat ze nu weer kunnen leiden tot ontspanning. Ja. De alarmsignalen die vanuit het lijf naar de hersenen gaan. Want we denken vaak dat het andersom is.
1: Mm-hmm. Maar Mooi, alle organen
2: en spieren geven eigenlijk aan... Hé, hey, hier zit nog heel veel te verwerken. En hersen denken, paniek, gevaar. Die gaan meteen de centrale zenuw, de vagus in werking zetten. Want, uh, dat moet eens gebeuren. Zet je schrap. Nee. Het lijf geeft alleen maar aan... Ik wil aandacht. Ik wil dat je zakt. Kom ja. naar beneden. Kom maar wat binnen. wij doen is... Ja? Meteen Hoe ons kom? scherp zetten. Hoe
1: komt dat? Is dat een collectief dingetje? Is dat een culturele... Aangeleerd iets van, van we, mo- we moeten door of?
2: Nou ja, dat is ook een overlevingspatroon. Hè? De hersenen Tussen. willen voorspelbaar zijn. Die willen controleren, die willen herhaling. want Die willen namelijk energie besparen. En die denken dus als er gevaar is, dat ze dan meteen hun gangbare repertoire moeten afdraaien. Zet je schrap, trek je terug, zorg voor controle, Hou op afstand.
0: Maar wij, wij denken natuurlijk ook dat ons denken ja. De magie in ons lijf creëert. Ja. En, en um, ik weet nog dat ik als kind <laughs> uh, als het onwille bang was in het donker, dan zei, dan zei ik tegen, tegen mijn moeder, mama, ik ben bang. Dan zegt ze, ga maar denken aan iets leuks van je in slaap. Juist. En heel lief bedoeld, heel ja. positief, ondersteunend bedoeld, ja. maar dus, dus verander je mindset en het komt goed. Ja, maar dat werkt ja. niet zo. En, en dat is voor. De time being leuk als je een ja. sprinter bent, ja. maar voor de marathon is dat geen ideale uh, weg. Nee,
2: we hebben natuurlijk eigenlijk ook een lager blik op uh, de rol van emoties en gevoelens in onze samenleving. Want we denken dat ze niet professioneel zijn of irrationeel. Maar
1: ja. hoe komt dat? Heb jij daar een beeld bij? Hoe komt dat dat wij dat zo zijn gaan zien? Dat mensen voelen soms als weverig vinden?
2: Omdat ja. wij namelijk geloven in uh, controle, planning en autonomie.
1: Maar hoe komt dat?
2: Nou, door onze uh, industriële en ook informatiesamenleving, hè. we hebben dus uh, heel veel syste- gesystematiseerd en verwachten dat mensen ook zo daarop kunnen handelen en ook precies voorspelbaar zijn in hun gedrag. Een soort van, van uh, hoop of zo. Ja, en gevoelens ontregelt dat, want je weet niet wat er dan gebeurt. Hè, we kunnen emoties wel commercialiseren, dat is goed voor de kijkcijfers. Oh, ja. hè, dat is weer de andere is iets kant.
1: Anders. Ja. Precies,
2: dan wordt het heel erg benut.
1: Een beetje de andere kant van communicatie, wat je ook zei. Ja, precies. Daar kan je ook mee verdoezelen. Ja, en kijk, en als je dus ja.
2: een overactieve gedachtenmechanisme in werking hebt en je ligt s'avonds in bed, ja. dan is het niet fijn om wakker te blijven liggen, maar wat het lichaam eigenlijk vraagt, stel me even gerust, geef me het signaal dat het veilig is. Ja. Dus ik heb een tip. Als je nou s'avonds in bed ligt en je mm-hmm. bent op malen en je zit te hoog met je energie omdat je nog denkt over de afgelopen dag of wat je de volgende dag moet doen. Ja. Koop een heel mooi zacht plussie beertje. Aha. Ga op je rug liggen en leg het beertje op je buik en sla je armen omheen. Want dan krijgt het lijf het signaal. Wat gebeurt er? Doet die van dat? Doe jij dat? Of pak je naar Peter? Nee, ik,
1: ik, ik heb zo'n
0: beer. Ja, een beertje.
2: Ja. Ja. Lang geleden
0: was ik een beertje. Lang
2: leven. Ja. Maar dan geef vijf. je het lijf het
0: signaal. Ja, vijf was ik een beertje. Dat ja.
1: is altijd reden. Oh,
2: nee. Heerlijk. Maar zo maak je dus duidelijk dat je nervus vagus gerustgesteld kan worden, want dat is de centrale zenuw die het aanspannen en het vechten en vluchten heel erg uh, bepaalt.
1: Geweldig. Wat ik ik zelf ook heel erg vind werken is een schapenvacht.
2: Ja, helemaal uh, prima.
1: Heeft iets heel warms en uh, uh, beschermends. uh, Als ik daar op soms is het alleen voor de koude voeten, maar soms ga ik ook zo met mijn hoofd op of er helemaal onder, dan uh, voel ik mij uh, weet niet, beschut.
2: Maar het is een hele tour voor mensen om dus ten eerste contact te krijgen met het echte centrum in hun lijf, hè, omdat ja. er allerlei lagen tussen zitten. En ten tweede is het dan een kunst om daar echt belangeloos naar te kunnen kijken, dat noem ja. ik zelfobservatie. En ten derde is het een kunst om daarin regulering je eigen te maken, dat je ja. weet welke knoppen er beschikbaar zijn en dat je kunt onderscheiden wat oud is en wat van nu is ja. en wat echt intuïtie is. Ja. En ook dat je kunt vertrouwen op alle signalen en dat het helpers zijn.
0: Ja.
2: En dat vraagt veel oefening en dat ja. hebben we dus in onze cultuur ook totaal niet elkaar
0: aangeleerd. Dat zijn we ja. kwijt.
1: Te weinig,
2: hè? Ja.
0: Wij zijn van de koude grond natuurlijk. Hè? De koude grond? Van de koude kat of van de koude grond? Van de koude grond. Ja. Nou, Huub, ik heb de essentie eruit gehaald. We gaan allemaal een beertje kopen. Dat is ook zo leuk. <lacht> aan, aan dit ontroerende voorbeeld wat je gaf:
1: Beertje. Um, hartstikke leuk gesprek, Huub. Uh, Dank je wel voor het gesprek. Graag gedaan. Smaakt naar meer. Ik zou je graag uitnodigen voor onze volgende podcast. Om dan ah. ook wat meer samen te gaan doen. Dan uh, onderwerpen uh, Peter en ik, ons als coachie, uh, ons aan uh, nog meer contact maken met het lijf. Als jij ons dan daar naartoe zou willen leiden.
0: Ik kom weer terug.
1: Je komt weer terug. Dank je wel, Dankjewel. Goed,
0: dankjewel. En luisteraars, fijn dat jullie er weer bij waren. En uh, tot de volgende aflevering van de Verzachte Podcast. Voor en door levenskunstenaars. Tot snel.